0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Lénine avant Lénine au cœur du tsar système. Vladimir Ulyanov est né en avril 1870 sur les bords de la Volga. Il n'y a pas de prédestination pour devenir révolutionnaire. Mais quel parcours intellectuel a emprunté Vladimir pour devenir Lénine Quel parcours aussi de vie et quelle rencontre D'où vient celui dont les idées et l'action ont bouleversé son temps avec des échos aujourd'hui encore Oui, comment allumer le feu révolutionnaire Il suffit parfois d'un rien, d'un geste, d'une étincelle Étincelle, ça se dit «
1: iskra » en
2: russe.
3: L'activité
2: de l'homme, s'étant définie une représentation objective
3: du monde, transforme la réalité extérieure.
1: Lénine.
0: Bonjour Alexandre Zumpf. Bonjour. Iskra, étincelle. Euh, cette euh, évocation de l'étincelle, pour commencer de, à réfléchir sur ce destin très particulier, celui de Lénine, ça vous semble pertinent C'est ça euh, qui porte la pensée de Lénine L'étincelle, il est une étincelle Il est une étincelle. Moi, je dirais plutôt qu'il est un, un feu qui couve, euh, qui était
3: quasiment éteint en 1917, et puis qui, tout à coup, dans les circonstances particulières de la Grande Guerre, est de la première révolution de février 17, eh bien, s'est embrasé, a embrasé la Russie, a essayé d'embraser l'Europe, a fini par embraser le monde. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la
0: flamme vit encore. Bah, écoutez, on va y réfléchir toute cette semaine dans le cours de l'histoire avec cette réflexion très forte autour du personnage de Lénine associé à la révolution, on pourrait même dire aux révolutions russes de 1917 c'est pas un gamin en 1917 hein, il a déjà un sacré parcours non tout à fait, euh, on l'appelle même le vieux mais on l'appelle le vieux depuis qu'il a 20
3: ans donc, euh, <rire> et c'est pas dû qu'à sa calvitie euh, donc euh, il a beaucoup pensé la révolution, il l'a beaucoup espéré et en même temps en 1917, bah, il y a un peu renoncé, euh, je commence mon ouvrage par un, un discours à ce sujet-là, du, du 22 janvier 1917, où il dit qu'il ne verra pas la Révolution, mais que les jeunes, eux, auront peut-être cette chance, avec une voix un petit peu chevrotante, en russe, devant une assistance clairsemée, et puis badaboum euh, La
0: Révolution arrive, et là, la machine Lénine se met en marche cet ouvrage s'intitule tout simplement Lénine, il est publié chez Flammarion, Alexandre Zumf c'est une biographie de Lénine avec toute une réflexion à avoir sur ce parcours et d'ailleurs le titre du premier chapitre c'est comment devient-on révolutionnaire russe, c'est tout un programme en soi mais ce n'est pas une évidence et c'est vrai que quand on regarde le parcours de Lénine, en tout cas ses origines, on se dit qu'il aurait pu être autre chose et d'ailleurs euh, vous l'évoquez dans l'ouvrage de manière très nette, il aurait pu être autre chose dans la Russie des Tsars. Et oui, il aurait pu... Alors il fait partie de cette bourgeoisie
3: intellectuelle euh, vaguement libérale, euh, relativement euh, athée, pas totalement non plus, euh, qui fréquente euh, les milieux euh, révolutionnaires euh, qui sont relégués un peu partout dans les petites villes de province. Donc lui, il habite euh, une cité qui s'appelle Simbirce, qui fait partie de la petite aristocratie des deux côtés. Une aristocratie qui a gagné à la sueur de son front ses titres de noblesse et qui a dû acheter d'ailleurs des propriétés pour correspondre à ce statut. Hein, et c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de financer au départ ses activités révolutionnaires. Euh, et, euh, eh bien, il est sensible à l'ère du temps, euh, à ces populistes russes qui croient euh, que la vérité révolutionnaire est dans le peuple. Ils sont populistes pas au sens actuel du terme, je ne donnerai pas de nom, mais euh, au sens de... Le peuple est révolutionnaire par essence parce que le peuple est un collectif. Et c'est une vision totalement essentialiste euh, du peuple, mais c'est n'est pas grave,
0: euh, l'important c'est d'y croire. Et puis Lénine s'inscrit dans une longue pensée de ce que peut être le peuple. Avec nous aujourd'hui pour réfléchir à cette figure de Lénine avant Lénine, ma chère, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'université de Genève. Euh, Dites-nous tout de suite, vous êtes spécialiste de ces révolutionnaires russes. Peut-on dire que Lénine, c'est l'archétype du révolutionnaire russe Est-ce qu'il est comme les autres ou est-ce qu'il se distingue
4: alors, il est comme les autres. Il est nourri par les générations de révolutionnaires qui l'ont précédé. Et il est également, il se distingue parce que, comme l'a dit Alexandre Soumf, les premiers révolutionnaires euh, croyaient en la paysannerie, alors que lui ne croit pas en la paysannerie, même si, à partir de 1905, il comprend qu'il faut, il a besoin de la paysannerie pour que la révolution puisse aboutir, puisque la paysannerie, c'est l'énorme majorité, enfin, c'est l'écrasante majorité de la population euh, dans la Russie euh, tsariste. Mais il, donc, il se distingue des précédents révolutionnaires parce que lui, il a foi dans le prolétariat, dans les ouvriers, et qu'il ne pense que c'est eux qui sont le moteur de l'histoire et qu'il ne pense pas euh, que les paysans, que la paysannerie peut, euh, est le moteur de l'histoire. Par contre, la paysannerie peut être utile pour accomplir la révolution.
0: Et comment en arrive-t-il à penser ça C'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et pour commencer, ben, autant aller... Au moment de la naissance, nous sommes en 1870 à Simbirsk. Aujourd'hui, la ville a changé de nom, elle s'appelle Ulyanovsk. La ville s'appelait alors Simbirsk. C'était une petite cité endormie,
1: au bord de la Volga. Un gros marché,
0: spécialisé dans le transport des grains, du poisson, de la laine. La Volga présentée sur FR3, c'était en 1977. Alexandre Zoum, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg. L'auteur de Lénine, cette biographie chez Flammarion. Alors Lénine, milieu social, papa, maman Alors du côté de son
3: père, euh, ce sont... Enfin des deux côtés, ce sont d'anciens paysans. Hein, alors à génération moins deux du côté du père et moins trois du côté de la mère. Avec ceci de particulier que du côté de la mère, euh, l'arrière-grand-père euh, était juif. Euh, il était juif et euh, il en avait marre d'être juif, c'est-à-dire d'être assigné à ce qu'on appelle la zone de résidence, essentiellement euh, l'actuelle Biélorussie, les pays baltes, euh, la Pologne, etc. De l'Empire russe, et que donc il s'est converti pour pouvoir euh, quitter la zone de résidence. Euh, et puis euh, il a fait donc de très bonnes études. Euh, pardon, il a permis à son fils de faire de très bonnes études de médecin, et euh, ce fils, lui, a acquis des titres du coup de noblesse, hein, d'une noblesse évidemment de, de, de robe et pas du tout de, de, de sang. Euh, d'une noblesse qui récompensait les, les
0: bons fonctionnaires de l'empire tsariste. Euh, le père de Lénine. C non, non, le, le grand père. Le grand père, enfin. Le grand père maternel. Le, on est issu d'une famille liée à l'aristocratie russe. En tout cas, la toute petite noblesse oui. d'Europe, c'est pas grand chose. Mais en tout cas, quand on évoque Lénine, on n'y pense pas du tout. Mais Lénine, de toute façon, bah, comme beaucoup de penseurs de la révolution, c'est un bourgeois. Hein, il vit,
3: il, est, il grandit dans un milieu relativement privilégié avec des domestiques. Euh, mais ce qui compte. C'est la manière dont il est éduqué. Il n'est pas éduqué en bourgeois il vit dans un milieu bourgeois, mais il n'est pas éduqué en bourgeois, au contraire. Et ça, on le voit à travers la personnalité de sa sœur aînée, de son frère aîné. Hein. Toute, toute la famille a fait de très, très bonnes études. Ils étaient très talentueux. Euh, alors, il y en a deux dont les, la vie a été interrompue de manière très, très précoce, donc on ne sait pas ce qu'ils auraient donné. Euh, mais euh, la, la valeur des études, et peut-être qu'en ce sens-là, ça serait peut-être l'héritage d'ailleurs juif, hein. quelque part le peuple du livre, dit-on, euh, et non pas le peuple élu. Euh, donc ça, c'était très important, et aussi une certaine vision, euh, oui, du peuple id idéaliste, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, ce qui distingue, moi, je trouve, Lénine, c'est qu'il euh, a pris contact avec les paysans, euh, non pas en allant prétendre les, les réformer, mais euh, déjà tout petit, quand il allait dans ses propriétés, euh, qu'il jouait avec eux, qu'il essayait évidemment d'être le meilleur, comme tout le monde, et qu'il n'était pas toujours le meilleur, mais c'était un bon petit sportif quand il était petit. » Et puis, euh, et puis, il a été forcé à un moment donné d'y vivre parce il a, on lui a interdit de faire des études euh, à partir de 1887 pour une stupide histoire de manifestation euh, qu'il n'avait même pas organisée pour le coup. Et là, il s'est mis à se rendre compte d'une chose, c'est que le peuple, avec un grand P, ça n'existait pas. En fait, il y avait des paysans. Il y avait une, non pas une paysannerie, mais des paysanneries. Et à ce sens-là, il est devenu marxiste sans le savoir. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir lu Marx, il a compris quelque part en étudiant l'économie paysanne qu'il y avait des classes sociales à la campagne c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Corinne c'est que pour moi euh, cette euh, c'est pas du tout pas seulement utilitariste sa vision de la paysannerie et c'est pas seulement parce que évidemment on se dit bah il y a 80% de la population qui vit à la campagne euh, 90% qui vit à la campagne 80% qui sont des paysans non c'est aussi que pour lui
0: il y a des classes sociales à la campagne c'est ça vraiment qui nous fait réfléchir, Lénine euh, associé à Marx euh, dans la pensée, oui mais Lénine jeune n'a pas encore lu Marx parce que Marx ne peut pas être diffusé, alors on parle sous le manteau et en tout cas traduit en russe Corinne à ma chère, euh, sur ce Lénine jeune, nous sommes dans un milieu bourgeois, un milieu cultivé, ces révolutionnaires russes d'ailleurs sont souvent associés à ce monde là parce que bah oui pour réfléchir il faut avoir accès à la lecture.
4: Euh, oui, absolument. En fait, de, de toute façon, c'est toujours comme ça depuis le début. Les révolutionnaires sont issus des milieux, disons, privilégiés. Et ça, c'est le cas depuis la naissance du mouvement révolutionnaire, disons, dans les années 1860, au moment où le servage est aboli en février 1861. Ça marque aussi le début, l'émergence du mouvement révolutionnaire. Les premiers révolutionnaires russes seront des aristocrates. Si on pense, par exemple, à Bakounine ou bien à Alexandre Herzog, qui est considéré comme le père du socialisme. Russe, ce sont des aristocrates. Alors, évidemment que ce milieu va se démocratiser, disons, dans les années 1860, parce que l'aspect, en fait, aux études supérieures s'ouvre, euh, s'ouvre assez largement. Et donc, c'est l'arrivée, disons, dans le milieu cultivé de ce qu'on appelle les raznachinsi, c'est-à-dire les... C'est une mauvaise traduction en français, disons, les roturiers. Et donc, il va y avoir un mélange entre euh, des aristocrates, des, des, des révolutionnaires, des, des militants issus de la noblesse, avec des révolutionnaires, des militants qui sont issus du monde marchand, ou qui sont des fils de prêtres, par exemple, mais qui vont sortir de ce milieu, et puis euh, continuer des études, euh, donc euh, faire, faire l'université, et puis ensuite de, de venir rentrer vraiment dans les, les milieux révolutionnaires et en faire leur, leur profession. Mais si on regarde jusqu'au début du XXe siècle, on voit bien que les principaux dirigeants, enfin les dirigeants des partis, des grands groupes révolutionnaires et puis des partis sont généralement issus des milieux cultivés.
0: Corinne Amacher, d'ailleurs, on peut rappeler ce qu'est cette Russie de la jeunesse de Lénine. Il naît en 1870, les onze premières années de sa vie, c'est sous le règne du tsar Alexandre II. C'est un monde très particulier, il hein, faut le rappeler. Et d'ailleurs, il y a, de la part de l'ensemble de l'Europe, un regard sur la Russie qui considère que c'est un pays, alors pour le dire violemment, arriéré. Le mouvement, il touche tous ces gens-là qui réfléchissent depuis la Russie à ce qu'est leur propre pays.
4: Alors, en fait, ça a effectivement commencé à partir de l'abolition du servage en 1861. Et là, je crois qu'il faut rappeler quand même la rupture qu'a provoqué la défaite russe dans la guerre de Crimée, qui coïncide d'ailleurs avec la mort de Nicolas Ier, un tsar très autoritaire. Et cette défaite, c'est un choc absolument généralisé dans la société. C'est perçu comme une énorme humiliation, après la victoire quand même russe contre Napoléon. Et cette guerre, elle a montré en fait au pays entier le retard, le retard technique, le retard militaire, le retard logique logistique de la Russie par rapport aux États européens et donc tout cela va être imputé en fait au mode de gouvernement mais aussi au servage qui est perçu maintenant comme un système qui empêche le décollage économique de pays et donc dans tout le pays, à tous les niveaux il y a une prise de conscience très forte de la nécessité de la modernisation du pays afin de rattraper le retard économique et social de la Russie sur l'Europe et donc effectivement l'abolition du servage en février 1880 1861 va marquer le début d'une période de grandes réformes qui vont toucher beaucoup de domaines dans le pays, que ce soit militaire, de la justice, technique, etc. Et puis, euh, donc, il y a une prise de conscience du retard qui touche aussi la société cultivée, là où, justement, on trouve les premiers opposants au tsarisme. Et puis, on a énormément de témoignages, de mémoires dans lesquels leurs auteurs expriment, justement, le choc de la Crimée. L'un d'entre eux. eux dit même que, voilà, la défaite de Sébastopol a éveillé notre pensée cri critique. Et donc, c'est tout le système socio politique qui va commencer à être, disons, soumis à réflexion, qui va être critiqué et là va intervenir la question de la comparaison avec l'Europe occidentale. Alors, dans les milieux socialistes, la question euh, du, du disons, du retard par rapport à l'Europe occidentale va se poser de deux façons. En fait, il y a ceux qui considèrent que la Russie doit rattraper le retard pour s'aligner euh, au système européen, considéré comme plus démocratique aussi que le système russe malgré, euh, malgré ses défauts. Et puis, il y a ceux qui considèrent que le retard de la Russie va au contraire eh bien lui permettre d'éviter les erreurs et les, les erreurs de l'Occident, éviter aussi le capitalisme destructeur, la prolétarisation qui s'accompagne évidemment de, de tragédies humaines. Et donc, grâce à cette à cette paysannerie qui fonctionne selon en mode enfin à travers la communauté rurale ou villageoise qui ne connaît pas la propriété privée des terres parce que la terre est redistribuée de façon périodique aux paysans. Et eh bien donc on va prêter un certain nombre de socialistes vont prêter aux paysans en caractère socialiste qui aurait disparu des autres pays européens. Et donc grâce à ça, on va pouvoir éviter euh, passer au socialisme euh, sans passer par le capitalisme, grâce à ce retard russe en quelque sorte, mais qui donc devient en quelque sorte un avantage. Par contre, ce qu'il faut quand même rajouter, je pense c'est important, il est... Et René, on le dit souvent, Voilà, on fait une, une barrière très forte entre les populistes qui seraient tournés vers la paysannerie et puis les marxistes qui seraient tournés vers le prolétariat. Euh, c'est beaucoup plus fluide que ça. Il y avait des opinions très différentes à ce sujet. Et ce sont finalement deux points de vue qui cohabitent dans les milieux révolutionnaires jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et ça c'est très intéressant justement, ce que disait aussi Alexandre Soum, c'est que Lénine s'intéresse aussi au pays. Ils, ont, ils ne regardent pas uniquement les ouvriers. Simplement, ils considèrent que ce sont les ouvriers qui sont les moteurs de l'histoire.
0: Et puis, il y a le tsar lui-même qui est confronté à toutes ces questions. Le tsar Alexandre II. La majesté, le tsar.
1: Je voudrais savoir d'abord si vous avez pris connaissance de la lettre ouverte que m'a adressée de Suisse Alexandre Herzen. Voici ce que m'écrit Ersen. Sire, donnez la terre aux paysans. Abolissez le servage. Guérissez les cicatrices sur le dos de nos frères. Sauvez le peuple. Épargnez le sang qu'il devra verser. Ersen est un émigré, un révolutionnaire, un journaliste. Trois raisons pour ne jamais lire sa prose. N'est-ce pas, monsieur Il y a pourtant ici même quelqu'un qui estime que Hersenne n'a pas tort. C'est que le servage doit être aboli. Ah, et puis-je savoir qui
0: Moi. Un extrait du film Katia de Robert Sionmax était en 1959. Oui, le servage est aboli en 1861. Alexandre Zumf, quand Lénine naît en 1870, mais voilà longtemps que le servage est aboli. Le roi, euh, le roi, le tsar, Alexandre II, c'est celui qui porte les réformes. Il y a ici la pensée à mettre vraiment au centre de ce qui nous intéresse autour de Lénine. Et vous l'avez bien dit, hein, il y a cette formation intellectuelle. Pour quelqu'un comme Marx, qui est déjà euh, quelqu'un qui a écrit depuis longtemps « Le manifeste du Parti communiste » c'est 1848, Marx voyait la révolution plutôt en Allemagne. Pour ces Russes-là, euh, comment ils arrivent à intégrer cette idée du marxisme appliqué à leur propre pays. Ils ont l'impression qu'ils ont une spécificité russe dans ce mouvement révolutionnaire. Alors... Oui, certains, Corinne l'a très bien dit,
3: certains pensent qu'il y a une spécificité russe, elle ne disparaît jamais vraiment, hein, et tout ça évidemment est, est, est complexe, fluide, et, et Lénine lui-même fait beaucoup d'alerte, comme Marx hein, qui a écrit tout et son contraire sur la paysannerie. Euh, non pas parce qu'il se contredit, mais parce que sa pensée évolue, tout simplement, et qu'elle est aussi euh, le fait des circonstances historiques. Alors, euh, il se trouve que euh, Lénine connaît l'allemand et que donc euh, il commence à prendre connaissance de la philosophie euh, occidentale dans le texte euh, et surtout dans l'allemand qui était la langue la langue essentielle il faut dire que l'Allemagne c'était le grand partenaire économique et industriel euh, de la Russie à l'époque hein. il y a l'alliance franco-russe quelques années plus tard mais en fait c'est une alliance qui est une aberration du point de vue des, des liens historiques entre, entre les nations européennes euh, et de ce point de vue-là, Lénine euh, n'attend pas, en fait, que d'autres traduisent, même si, effectivement, euh, le le manifeste du Parti communiste est traduit, et aussi, surtout, le capital. Hein, le capital qui est en, en voie d'élaboration, qui est ensuite inachevé, et puis achevé par par Engels et puis par, par Kautsky. Et euh, ça permet de donner, euh, je pense, moins des structures de pensée qu'une euh, figure à laquelle se rallier, d'une part... Et euh, pour Lénine, on le voit quand il euh, fait son premier séjour euh, au printemps 1895 en, en Europe occidentale, ça lui permet de s'inscrire dans un mouvement, ce mouvement de l'international. La première ayant vu la, la confrontation entre les anarchistes bakouniniens et puis justement les marxistes, sociaux sociodémocrates, et puis la seconde internationale. Euh, et euh, ça lui permet de s'inscrire, donc de se faire reconnaître, et en quelque sorte ça lui permet d'avoir une autre stature en Russie. Donc là, c'est assez instrumentaliste. Et euh, d'un autre côté, est-ce que vraiment euh, il a euh, réfléchi, euh, ou plutôt il n'a pas été un très très grand propagandiste du marxisme pro, pro, euh, proprement dit pardon. Et quand plus tard on a appelé sa pensée le marxisme léninisme, chose qui à mon avis l'aurait horrifié, euh, il y avait surtout beaucoup de léninisme et pas énormément de marxisme, si ce n'est voilà cette, cette étiquette euh, aussi, moi ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure sur les paysans, c'est que quand même, il y a deux énormes impensées dans cette vision de la paysannerie. D'une part, le modèle de la commune rurale, donc du Mir, est un modèle qui n'existe en fait que dans une toute petite partie de la Russie, la Russie riche du sud, des terres noires, donc de cette Russie méridionale, et elle ne vaut pas dans la plupart des territoires russes, euh, ensuite il y a le fait qu'on oublie qu'il y a 40 millions euh, de musulmans dans l'Empire russe à l'époque, enfin 40 millions c'est les chiffres de 1917 mais disons il y en a déjà 30 millions à l'époque, qui n'ont pas du tout ce système d'organisation, qui est un système clanique. Euh, et enfin il y a l'impensée des femmes. Et ce que je voulais dire aussi c'est que par rapport à la démocratisation euh, dont parlait Corinne tout à l'heure, bah, cette démocratisation elle se voit non seulement par rapport à ceux qu'on appelle les returiers c'est-à-dire ceux qui franchissent en fait le plafond de verre, mais aussi par rapport au fait qu'un certain nombre de femmes euh, s'engagent dans ces études et notamment de femmes juives et euh, c'est elles qui sont aussi un des bataillons assez important de cette nouvelle cohorte révolutionnaire et euh, lénine euh, il a eu son ascension euh, c'est un homme blanc de 50 ans euh, un peu chauve n'est hein, ce pas mais il a aussi été toujours en contact avec des révolutionnaires femmes et elles l'ont beaucoup aidé et il les a aussi beaucoup aidés moi c'est aussi ça que je voulais voir c'est que euh, que je voulais sur le, la chose que je voulais insister et sur laquelle j'ai essayé d'insister dans mon ouvrage c'est sur ce cette euh, aussi démasculinisé cette histoire révolutionnaire. On oublie souvent que les révolutionnaires russes étaient aussi, et beaucoup des femmes. Et d'ailleurs, la plupart des révolutionnaires russes réfugiés en Suisse ou en France qui faisaient des études en France ou en Suisse parce qu'elles ne pouvaient pas le
0: faire en Russie, étaient des femmes. Bah, on a évoqué le tsar Alexandre II, ce tsar euh, qui est assassiné par un attentat en 1881, attentat Corinna Macher, qui est menée notamment par une femme, hein, Sofia Perestrovskaya. Euh, là, on a une grande figure de révolutionnaire. On réfléchit hein, vraiment à comment Lénine s'inscrit dans ce long mouvement de la construction des révolutions en Russie.
4: Euh, oui, alors pour pour euh, juste pour reprendre par rapport aux femmes, c'est tout à fait juste. Les femmes sont très présentes dans les milieux révolutionnaires et en fait, c'est à partir des années 1870 que cette présence euh, accrue des femmes, enfin cette présence de femmes, augmente énormément. Et ce qui est aussi très intéressant et euh, ce qu'a aussi dit Alexandre Soum, c'est qu'elles sont plus, ah, d'abord elles sont plus dans l'ombre de leurs mari comme elles ont été, elles l'ont été pendant longtemps, comme ont été par exemple les épouses des officiers des cendres qui se sont révolutionnaires, contre le tsar en 1825 et qui sont restées dans l'histoire. Pourquoi Parce qu'elles ont suivi leur mari en Sibérie. Donc c'était un acte de sacrifice. Désormais, à partir des années 1870, ce sont des actrices à part entière et je dirais même que euh, le radicalisme féminin a été absolument central aussi pour la cause de l'émancipation des femmes en Russie, parce que les femmes euh, révolutionnaires, elles luttaient pour la cause révolutionnaire, euh, mais et pas pour l'égalité des femmes spécifiquement, mais par leur exemple, par leur parcours, elles ont transformé la vision des femmes dans une société russe euh, très patriarcale. Alors, vous avez mentionné le nom de Sofia Perovskaya, effectivement, qui a participé de façon très active à l'assassinat de l'empereur en 1881, et qui sera d'ailleurs pendue en, en mars 1881 avec quatre autres terroristes, dont son compagnon, Andrei Giliabov, mais on peut aussi mentionner euh, Vera Zasulich, qui a d'ailleurs été euh, la première femme à avoir commis un attentat contre un fonctionnaire du Tsar en 1878, qui sera ensuite arrêtée puis acquittée, et qui va être en 1883 une des fondatrices avec Georgi Plekhanov du premier groupe marxiste russe à l'étranger, qui s'appelle l'émancipation du travail, donc en russe Asva et Truda. Mais on a aussi beaucoup d'autres femmes et effectivement le rôle des femmes, des jeunes filles qui sont venues étudier, et en particulier en Suisse, puisque la Suisse étant des pays qui a ouvert ses portes aux universités aux femmes euh, le plus tôt, Zurich c'est 1867, et eh bien ces femmes, elles viennent en Suisse, elles viennent pour étudier, ce ne sont pas forcément des révolutionnaires, mais une fois qu'elles se trouvent en Suisse, et eh bien elles vont, disons, s'ouvrir aux idées socialistes, pour une raison très simple, parce qu'en Suisse se trouve un certain nombre de révolutionnaires célèbres, dont euh, Bakounine euh, à Zurich, et puis euh, Piotr Lavrov, qui est un autre révolutionnaire. Et donc elles vont être, euh, elles vont se, se disons se familiariser avec les, les idées socialistes et euh, lorsque ces femmes en certain nombre de ces femmes retournent en Russie au euh, milieu des années 1870 et eh bien elles sont elles en reviennent très souvent euh, leur but c'est de lutter euh, contre le tsarisme et puis après finalement il y a toutes ces femmes euh, d'origine juive qui euh, sont qui, qui qui très souvent en Suisse euh, disons c'est pratiquement le, 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 le plus grand contingent féminin dans les universités suisses, ce sont les femmes russes et en particulier les femmes d'origine juive qui n'ont pas accès aux universités en Russie.
0: Une grande diversité, on l'entend, hein, des mm -hmm. parcours des révolutionnaires russes. Dans le cas de Lénine, vous nous l'avez dit, Alexandre Zumfeuille, il y a ici un bon élève. Il fait de brillantes études, mais vous avez évoqué une manifestation, pas grand-chose, c'est même pas lui qui l'avait organisée. Il est déjà intéressé et proche de ces mouvements révolutionnaires
3: alors, bon, Lénine n'est que le troisième enfant d'une famille de, de six, euh, ou de cinq, euh, tout à coup j'ai un doute. Euh, et surtout, il a deux aînés qui sont, eux, déjà engagés dans les affaires révolutionnaires, qui sont, euh, qui sont euh, des étudiants. Et donc, le milieu étudiant, par essence, et ça se voit encore aujourd'hui, est un milieu qui réfléchit, d'abord, euh, qui essaie de comprendre et Qui rejoue toujours le, le combat des anciens contre les modernes, enfin plus exactement des modernes contre les anciens. Et, et donc il faut quand même rappeler pour, pour les auditeurs que Alexandre donc Oulianov, l'aîné, l'aîné des Oulianov, des l'aîné masculin en tout cas, eh bien a fait partie d'un complot qui visait à assassiner le tsar Alexandre III. Complot qui a échoué, sans doute sur dénonciation, et, et Alexandre Ulyanov a pris sur lui euh, l'essentiel des charges, a refusé de demander une grâce, ensuite l'a demandé, mais le tsar Alexandre III ne l'a pas accordé, évidemment, son père avait été assassiné, et euh, donc euh, Alexandre Ulyanov a été pendu en 1887, à peine un an après la mort du père euh, Ulyanov. Et donc... Euh, euh, ce n'est pas une vengeance de la part de Lénine en disant, non, non, je, vais, euh, je vais essayer de tuer les Romanov, puisqu'ils ont tué des Zulianov, hein c'est pas une vendetta, euh, mais ça a libéré une place. Ça a libéré une place parce que Alexandre était extrêmement brillant, il n'était pas moins brillant que Lénine, il était peut-être moins obstiné, on ne sait pas, quoi que il en a fait preuve d'une certaine obstination, puisqu'il il, il, il il savait très bien qu'il allait à la mort. Et euh, à partir de ce moment-là, Lénine, donc qui est âgé d'à peine 17 ans, devient l'homme de la famille. Et l'homme de la famille, ça veut dire que c'est à la fois l'espoir, le pilier, celui qui doit aussi relever le drapeau révolutionnaire qui vient de tomber à terre.
0: Oui, parce que d'avoir son frère qui est exécuté, parce qu'il a participé à un complot, un complot qui n'a pas tué le tsar, mais il a participé quand même, mm -hmm. c'est quelque chose qui bien sûr marque Lénine avec toujours ce mélange qui est complexe hein, du point de vue que l'on peut avoir sur Lénine, entre cette bourgeoisie L'engagement, la volonté de prendre la place du frère, sachant que le père lui-même était mort l'année précédente, euh, il est à un moment de choix. Comment ça s'opère ces choix pour lui Il va à l'université, c'est vraiment là ce terreau universitaire qui peut expliquer sa volonté de s'engager dans le mouvement révolutionnaire c'est difficile à dire, c'est difficile à dire
3: parce que euh, on n'a pas beaucoup décrit de cette période-là, il n'est pas encore euh, très bien suivi par euh, la police politique qui est l'Ocrana, euh, qui ne le considère que comme le frère d'eux, hein, il ne s'est pas encore fait un prénom, il n'est que euh, le petit frère d'Alexandre qu'il faut surveiller, évidemment parce que c'est de la mauvaise graine d'Ulianov. Et euh, donc cette manifestation étudiantine sur des affaires, ce serait plutôt d'une manifestation de syndicaliste, hein, c'est pas sur des sur des sur à bas le Tsar, mais il y participe dans des circonstances qu'on n'a pas très très bien élucidées. Les agéographes disent qu'évidemment euh, bouillonner en lui et des choses, moi j'y crois pas trop. Euh, il se fait prendre par la patrouille et évidemment le seul qui est puni c'est lui puisqu'il est le frère d'Alexandre. Et donc il est puni très sévèrement. On lui a interdit de faire des études. Et ça c'est une grande erreur. Je pense. Je pense que ça a été une erreur, non pas parce que encore une fois ça l'a mis en rage et qu'il a voulu se venger, mais parce que, euh, eh bien, il a dû euh, se mettre en retrait de la société. Il a dû aller à la campagne. C'est là qu'il a étudié l'économie paysanne et qu'il a écrit son premier grand ouvrage qui a fait du bruit euh, par la suite, même s'il a publié un peu plus tard. Et il s'est battu aussi pour la restauration du droit, de son droit, et donc il s'est battu pour l'état de droit. Qui existait en Russie qu'il n'existait pas, un état sans droit. Mais donc, se battre, c'est déjà entrer dans une lutte. Et à ce moment-là, ne pas accepter d'être puni par le tsar, ne pas accepter, comme Pouchkine, d'aller en relégation, ou comme Lermontov, d'aller se faire tuer dans le Caucase, eh bien, c'est une position de rupture. Et quand Corinne tout à l'heure a dit que les jeunes filles russes n'étaient pas forcément révolutionnaires, mais quand on est une jeune fille juive de l'Empire russe, aller faire des études en Occident, mais c'est une énorme double révolution personnelle. Moi, je crois que, euh, voilà, c'est pas seulement un, un modèle, ça veut dire se penser autrement soi-même. Et donc, il est devenu révolutionnaire, pas marxiste, pas populiste, mais peut-être qu'il n'avait pas très envie en fait, de faire comme son, son frère aîné et sa soeur. On ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce, 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 ces quelques mois changent sa destinée et le poussent, en quelque sorte, du côté euh, non pas de l'opposition, mais en dehors de la société. Il faisait partie de la meilleure société de Simbirsk et tout à coup, ce sont des proscrits. On ne les invite plus. On les ignore dans la rue. Ils sont obligés d'aller à la campagne. À un moment, même, sa mère se dit, bon, euh, Volodia, allez, viens, on devient des hauts bureaux. Bon, lui ça ne l'a pas trop intéressé évidemment, euh, en revanche il s'est dit euh, « mais moi je vois qu'il y a beaucoup de problèmes et donc je vais étudier cette question-là ». Et c'est par sa force intellectuelle qu'il s'est remis dans euh, ce mouvement révolutionnaire et que quand il arrive dans ces milieux populistes hein, qui euh, bon, vivote un petit peu sur leurs acquis, qui font « oh oui le peuple un jour va se lever bah, », lui il dit « non mais excusez-moi messieurs-dames, mais ça ne va pas ». Et à chaque fois qu'il arrive, il fout le bordel parce qu'il n'est pas d'accord. Et on dit, oui, évidemment, c'est un jeune gommeux, un jeune godeluro, il, il veut se faire voir. Mais le problème, c'est que il développe sa pensée. Et que quand il développe sa pensée, il est convaincant. Et à ce moment-là, il arrive ensuite à Saint-Pétersbourg où il est accepté pour finalement faire des études de droit. Et là, il rencontre d'autres jeunes qui ne sont pas satisfaits qui n'ont pas forcément lu Marx tous, qui ne sont pas satisfaits du milieu révolutionnaire russe, qui trouvent finalement que bah, les nihilistes, les terroristes n'est pas terrible, que les populistes attendent que le peuple se réveille, et bah on peut attendre longtemps, et qu'il faut agir. Et il se trouve aussi que Saint-Pétersbourg, il a été exclu de l'université à Kazan, en fait, il était à Kazan, hein, donc sur la Volga, grande ville euh, sur la Volga, euh, il se trouve que Saint-Pétersbourg, il y a une classe ouvrière, qu'il n'y avait pas vraiment à Kazan. Et donc là, vous voyez encore le, le, le rôle des contingences du hasard, il aurait fait ses études continuellement à Kazan, et puis il serait allé à Moscou, qui est une grosse bourgade commerçante, avec bien entendu une industrie textile ou une industrie du sucre, mais c'est de l'industrie agroalimentaire. C'est pas la même chose que le prolétariat ouvrier de Saint-Pétersbourg. Et là, il rentre dans cette université. Il y a sa sœur aînée, qui elle-même a été punie hein, dans l'affaire de son du, du frère aîné. Donc elle, c'est c'est la première euh, des enfants Ulianov, Anna, qui est mariée à un militant marxiste. Et donc, ce n'est pas non plus par elle qu'il devient marxiste, c'est en fait grâce à la rencontre notamment de deux personnes, Julius Martov, donc un juif révolutionnaire qui sera le grand leader des Mensheviks, ils font se disputer dès 1903, et puis Gleb Klesianovski qui lui fait des études d'ingénieur. Et donc on a euh, un avocat, euh, un, euh, un étudiant en, en lettres, philosophie et euh, donc cet ingénieur qui euh, monte un groupe, et un groupe de quoi d'éducation marxiste. Et c'est là qu'il devient, qu'il prend... Il ne sait pas juste, il va voir euh, des ouvriers en leur disant, oui, Marx a dit, Marx a fait. Et donc, il faut faire. Non. Euh, il se décide à euh, agiter la grève, à prendre contact euh, dans différents euh, quartiers ouvriers, notamment le quartier de Viborg, ou euh, euh, près de l'usine euh, de l'usine Poutilov, qui deviendra l'usine Kirov, euh, avec des ouvriers, euh, à donner des cours du soir. Et euh, on fait aussi la révolution en l'enseignant. Et c'est aussi comme ça qu'on se façonne soi-même comme révolutionnaire. Mais dès cette époque-là, il y a un trait assez notable chez Lénine, que j'ai constaté dans ses petits écrits de l'époque, c'est qu'il n'est pas question
0: véritablement d'écouter les ouvriers. C'est vraiment leur apprendre comment être un révolutionnaire. Ah oui, parce que ça, c'est vraiment l'étincelle que nous évoquions au début. Il y a en besoin d'une étincelle pour tout lancer. Corinne, à ma chère, étudier les révolutionnaires russes, c'est aussi réfléchir au phénomène de génération. Avec Lénine, nous sommes à une certaine génération de ce mouvement-là qui est né euh, au milieu du 19e siècle, mais qui s'adapte selon les contextes. Euh, Lénine sait que la Commune de Paris a été un échec. Il faut trouver toujours d'autres modalités pour changer Alors euh, là, maintenant, on est sur des réflexions beaucoup plus profondes sur le capitalisme, mais pas seulement. C'est une génération
4: particulière, Lénine Alors, c'est la génération aussi qui euh, agit lorsque le Tsar a été assassiné euh, en 1881. Et euh, là, cette génération de révolutionnaires euh, terroristes, qui elle-même euh, était devenue terroriste, parce qu'ils avaient subi les désillusions des premières années du mouvement révolutionnaire. Je rappelle quand même que en, durant l'été 1874, on a des centaines de jeunes gens et aussi de jeunes filles qui sont issus des milieux esulientins qui vont partir dans les campagnes dans l'espoir de pouvoir ouvrir la paysannerie aux idées socialistes et peut-être, qui sait, peut-être les amener à se révolter contre le tsar. C'est un échec c'est un échec vraiment très très fort parce que la paysannerie d'abord ne reconnaît pas cette jeunesse venue des villes, venue lui, lui prêcher le, le socialisme. Elle se demande pourquoi ces seigneurs qui encore jusqu'à peu les exploitaient, soudain veulent venir leur apporter euh, leur aide. Et donc ça va être un échec absolument énorme. En fait, la plupart de ces jeunes personnes vont être arrêtées. Certains vont croupir vraiment en prison dans des conditions effroyables jusqu'à leur procès en 1878 et lorsque ces personnes, ceux qui survivent sortent de ces prisons, et eh bien elles en sont sorties beaucoup plus radicalisées qu'elles n'en étaient entrées, parce que le mouvement de la marche au peuple était un mouvement pacifiste. Et donc à partir de là, il y a toute une réflexion sur comment agir et comment agir dans un contexte où précisément le peuple ne semble pas prêt à se révolter. Et là, c'est la question de la violence révolutionnaire qui commence à entrer dans les discussions, dans les discussions des grandes organisations et en particulier dans l'organisation de la volonté du peuple, la Narodnaya Volia, qui va être responsable de l'assassinat du tsar en 1881, et précisément le frère de de, de, de Vladimir Ulyanov, Alexandre, euh, fait partie de cette organisation qui déjà en 1886 n'existe pratiquement plus, mais c'est quand même au nom de cette organisation qu'il agit et qu'il fomente, qu'il, donc, qu il souhaite fomenter l'assassinat du Tsar. Évidemment, ça va être en échec, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure. Et donc, euh, Lénine s'inscrit dans cette, dans cette période où, finalement, les, les, les actions précédentes sont, ont abouti à des échecs. Échecs de, 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 de la propagande socialiste, pacifiste dans les campagnes. Échec suite à l'assassinat du Tsar en 1881 parce que les révolutions révolutionnaires pensait que, voilà, l'assassinat du tsar allait permettre d'abattre le tsarisme, donc la révolution politique pourrait être accomplie, et puis qu'ensuite, eh bien, ce serait l'œuvre suivante, ce serait l'accomplissement de la révolution socialiste. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'assassinat du tsar, eh bien, l'autocratie s'est rigidifiée, et que les deux derniers règnes, le règne d'Alexandre III qui dure jusqu'en 1894, 1894, pardon, et puis le règne de Nicolas II qui dure jusqu'en 1917, sont des règnes très autoritaires très réactionnaires et que, et que donc et comment faire donc dans, un, dans, un, dans une telle circonstance et donc toute l'affaire de lénine ça va être de réfléchir à comment s'organiser comment les révolutionnaires doivent ils s'organiser l'organisation c'est la grande Obsession, la grande idée de Lénine. Il faut s'organiser dans un contexte autocratique où on ne peut pas agir librement, comme c'est le cas, ou plus librement, comme c'est le cas, par exemple, en Allemagne. Les partis sont interdits. On ne peut pas. Se, on, on, le, le simple fait d'aller parler de socialisme dans des groupes peut nous valoir la prison. Et comment on fait Comment on s'organise dans de telles conditions Et ça, ça va être la grande question des Lénines, la question de l'organisation et surtout le fait qu'il est absolument nécessaire de créer une organisation qui soit une organisation clandestine, très bien organisée, mais aussi pour éviter justement de se faire décimer dès que dès qu'on apparaît à la surface. Ce sont des discussions qui avaient déjà cours dans les années 1870. Certains révolutionnaires déjà à l'époque disaient, mais il faut absolument créer une organisation clandestine, centralisée, parce qu'autrement ben, on est pris dans les filets de la police très facilement.
0: Et la question est là, que faire Les
3: ouvriers avons-nous dit ne peuvent pas avoir encore la conscience sociale démocrate. Celle-ci ne peut leur venir que du dehors. L'histoire de tous les pays atteste
2: que, par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience très d'unioniste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicat, mener la lutte contre le patronat, réclamer du gouvernement telle ou telle loi nécessaire aux ouvriers.
0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Tchaikovsky avec nous. Euh, ici on vient d'entendre un extrait de Que faire Ce texte de Lénine de 1902 lu par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire sur France Culture euh, Dites-nous, Alexandre Zoumf c'est quoi ça Que faire en 1902 C'est formidable parce que ce titre lui-même est porteur d'une longue histoire. Tout à fait c'est là
3: une référence un ouvrage très célèbre donc d'un d'un penseur plutôt de, de la génération précédente qui était avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Que faire ?» Donc euh, Tchernyshevski, Nikolai, de son doux prénom, euh, qui euh, déjà posait donc cette question dont parle dont, dont parlait Corinne à l'instant. Euh, « Que faire ?» qui a été le livre de chevet de toute une génération, mais qu'en fait, Lénine euh, a mis plusieurs fois euh, à lire. Ça l'a jamais vraiment intéressé. Puis finalement, il s'est dit « Bon, si mon grand frère a regretté euh, les mettant que ça, euh, je vais le lire. » Il y a trouvé une forme de... De feu révolutionnaire, mais au fond, on ne peut pas dire que ça l'est beaucoup inspiré par la suite. En revanche, évidemment, euh, reposer la question, euh, c'est doublement provocateur. Ça montre que, un, la question euh, n'a pas été réglée depuis euh, 1864, et que de l'autre côté, euh, la réponse non plus n'a pas été trouvé et que lui il va donner la réponse et c'est vrai que ce cet ouvrage enfin ce pamphlet en fait euh, majeur qui est signé Lénine et c'est à ce moment-là donc que Ulyanov se fixe enfin plus exactement que la réputation euh, fixe à Ulyanov euh, l'un de ses très nombreux pseudonymes donc à l'époque il signe N Lénine hein, donc ça restera longtemps même il signe certains premiers décrets en 1917 de N Lénine hein, il n'a pas encore euh, pas encore VI Vladimir Ilich euh, donc ça lui donne une aura considérable parce que euh, il est doublement provocateur aussi dans l'ouvrage, comme euh, on l'a entendu, il estime en effet que la classe ouvrière, euh, sa maturation, sa conscientisation on va dire politique euh, est trop progressive et que au final, si on regarde bien, ça ne sera jamais de la révolution, ça sera que de la demande de réforme. Et que donc, il faut faire la révolution au nom euh, du peuple, avec certains éléments de ce peuple prolétari euh, du prolétariat, pardon, pas du peuple, justement... Et ensuite, lui rendre. Bon, ensuite, quand et comment, on ne le sait pas encore. Et que pour ça, effectivement, il faut avoir une organisation clandestine. D'abord, pour ne pas se faire piéger comme lui l'a été dans sa première organisation en 1895. Et là aussi, je pense qu'il y a eu une erreur de la part de la police à cette époque. Je reviens juste un petit peu en arrière. En 1895, donc, ils fondent une union de lutte pour la libération de la classe ouvrière avec ses deux compères et quelques autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors que, N'importe quelle police politique aurait pris soin de laisser de se développer ce groupe et ensuite de faire un immense coup de filet, un gros coup. Et à peine ont-ils eu quelques réunions qu'il y a un coup de filet, qu'on les, qu les, qu qu les emmène en prison, qu'on les interrogue vaguement, qu'on les condamne euh, à la régulation en Sibérie, puis qu'ensuite on les libère et en 1900 tout, le, tout ce beau monde est expulsé à l'étranger et se retrouve en Suisse ou en Allemagne ou ensuite en France. Euh, bon, euh, bah Lénine, on ne l'y prendra pas deux fois.
0: Ah oui, donc il fait son petit séjour en Sibérie oui. ça dure pas très longtemps et après c'est oh Bah, fuse.
3: Il a pris au moins 10 kilos, il est, il allait à la chasse, il a pu se marier là-bas il a fait venir sa belle-mère, enfin bon c'était la belle vie euh, au frais du tas. il s'est même fait envoyer, ça c'est quelque chose que j'ai appris, ça m'a beaucoup amusé, comme il chassait beaucoup mais qu'il avait un fusil qui était pas très bon et il avait beaucoup le sens à la compétition Lénine il a choisi le meilleur fusil sur catalogue et il a demandé à son petit frère de lui envoyer voilà, ce qu'on n'aurait pas pu faire quand on était au goulag hein, euh, évidemment donc c'était quand même une vie relativement sympathique. Il avait en plus une pension de l'état tsariste hein, en tant que relégué. Euh, on ne laissait pas sans ressources. Et puis, euh, bon, bah, il part euh, auréolé malgré tout de ce, de ce statut de, de relégué. Ça fait toujours bien sur une carte de visite de révolutionnaire. Mais là, il se rend compte bah, qu'on ne l'a pas attendu. Euh, il demande que euh, le journal, donc l'ISCRA, euh, le premier journal social-démocrate, soit un journal où euh, euh, il y ait non pas des débats théoriques, mais des conseils pratiques à la révolution et tous les autres les Plekhanov, les Asoulitch, les euh, Struve lui disent bon tu vas peu, les les Potresov lui disent mais tu vas un peu vite en besogne mon mon petit gars attendons d'être d'accord entre nous avant d'apprendre aux autres à être des révolutionnaires elle dit « non il faut d'abord faire la révolution et ensuite on discutera et c'est ça euh, qui a pas plu et la deuxième chose qu'il y a déjà aussi euh, donc à faire c'est que euh, Bien sûr, il en appelle au prolétariat, mais qu'il glisse aussi des choses sur la paysannerie. Il glisse et en disant que euh, il faut faire l'alliance de tous les prolétaires et qu'il y a des prolétaires au sein de la paysannerie, qui sont les ouvriers agricoles, qui sont les paysans pauvres, et euh, il ne faut pas les négliger. Et ça aussi, ça fait euh, ça fait moyennement, ça fait aussi le sourcil, notamment dans les milieux socialistes européens, qui disent mais bon, il, il est bien gentil ce, ce petit gars, mais euh, c'est pas la doxa, c'est pas ce que Marx nous a dit. Et il y a quand même un grand défenseur euh, de l'orthodoxie marxiste, qui est celui qui a achevé donc le quatrième tome du Capital, qui est euh, le social-démocrate allemand Karl Kautsky, que Lénine euh, a traduit en russe euh, certains de ses ouvrages, et qu'ensuite, il a pris pour meilleur ennemi. Et ça aussi, Lénine, il est très fort. Il prend toujours des ennemis, euh, comment dire, des adversaires plus forts que lui, ou plus connus que lui, pour euh, d'abord pour réfléchir, et ensuite pour se faire connaître mais c'est un double mouvement c'est-à-dire que c'est pas que instrumental et il a besoin en fait de se fixer euh, de, un point à dépasser et ce point à dépasser au départ ça a été Plekhanov et ensuite ça a été Kautsky qui a été son, son grand adversaire et puis euh, bon voilà il y en a eu toute une série tout au long de tout au long de son de son de son parcours intellectuel mais donc les, euh, que faire euh, est un tournant c'est le tournant majeur dans euh, la vie révolutionnaire de Lénine, avant
0: d'être le tournant dans le, la social-démocratie russe. Ce pamphlet, c'est 1902 avec Corinna Machère. On l'entend ici, cette vivacité de réflexion de ce monde révolutionnaire avec tant et tant de voix possibles. C'est une histoire qui ne peut se comprendre que de manière internationale, avec des déplacements sans cesse, une histoire très incarnée avec énormément d'acteurs, certains oubliés sans doute effacés aussi, et puis euh, certains qui euh, prennent le dessus. Mais c'est euh, cette vivacité qui nous surprend aujourd'hui encore
4: oui, euh, vous, vous posez la question à moi.
0: Oui, Corinne oui, la
4: Comme comme on se voit pas, c'est pas toujours facile. Oui. Avant de répondre à la question, je voulais juste rajouter une toute petite, une toute petite euh, une toute, toute petite, euh, petite chose qui me semble intéressant. Ce que disait tout à l'heure Alexandre sur la vie en fait très agréable de de Lénine dans Sibérie. Dans les années 2000 en Russie, il y a eu une série de manuels d'histoire russe de tendance monarchiste qui ont été publiés, qui ont eu leur un certain succès à cette époque. Et puis les auteurs étaient évidemment très très anti-Lénine et ils se sont beaucoup attardés sur les conditions de vie de Lénine en exil. Ils ont expliqué que précisément Lénine avait vécu comme un roi aux frais de l'État dans une grande. Ils décrivent ses conditions de vie, les paysannes qui lui lavaient ses affaires, qui lui préparaient à manger, que lui se promenait, il discutait avec les autres exilés, il s'occupait de chasse et que en fait la réponse de Lénine à la bonté de l'État russe et la bonté du tsar russe aussi eh bien sa réponse ça a été la haine de la Russie. La haine de l'orthodoxie et son désir de destruction. Donc les conditions de vie de Lénine sont euh, voilà, on fait couler euh, beaucoup beaucoup d'encre.
3: Mais contraster avec sa très très grande précarité quand même une fois qu'il était en exil. Hein. Là, Absolument. D'autant qu'il dépensait tout son oui. argent pour ses publications et qu'il allait sans cesse mendier auprès du SPD. Donc euh, voilà, bien sûr, parts, il a évidemment. été quand même placé en exil. Parce que aussi il servait de lièvre à la, à la police politique et, euh, et il le savait, mais il s'en fichait parce qu'il avait d'autres manières de, de, de procéder pour bien se dissimuler et, euh, et donc euh, oui, il en a voulu. Il a passé plus de temps en exil quasiment qu'en Russie. Où ça Absolument. Alors il y a ouais. la Suisse. La Suisse. Euh, il a vécu en Angleterre. Il a vécu quatre ans à Paris entre 1908 et 1912. Il a vécu ensuite en, à Cracovie. Euh, voilà, pour l'essentiel, il est allé plusieurs fois en Suisse, hein, Genève, Zurich, euh, il a vécu très brièvement aussi en Allemagne, euh, mais le comment dire son séjour le plus long, ça a été en France, le plus long d'un seul tenant, ça a été en France entre, et à Paris, donc dans le, dans le Paris des, des révolutionnaires russes et des étudiants pauvres russes
0: de, du Petit Mont Rouge, en gros, et du, des Gobelins, voilà. Cette police, qui est inqui... cette police secrète des Tsars hein, qui est inquiète par ce monde-là, c'est l'Okrana, la police secrète des Tsars. Vous avez Alexandre Dzumf publié un ouvrage hein, sur cette oh, police qui s'avère absolument inefficace. En tout cas, dans le cas de Lénine, on le voit bien. On parle beaucoup de la pensée de Lénine. Arrêtons-nous un peu sur son physique.
2: De petite taille et de corpulence plutôt lourde, avec des épaules légèrement relevées et une grosse tête plutôt rétrécie au niveau des tempes, Vladimir Ulianov avait des traits de visage grossiers. Je dirais même peu attrayant. De petites oreilles, des pommettes saillantes, un nez court, large et un peu aplati. Et par-dessus le marché, une grande bouche aux dents jaunies et très espacées. Totalement dépourvue de sourcils et couvert de taches de rousseur, Ulianov avait des cheveux blonds clairs, longs, ondulés, doux, légèrement bouclés et peignés en arrière. Mais toutes ces irrégularités étaient masquées par les deux charbons bruns ronds qui brûlaient sous ses sourcils. En parlant avec lui, on avait l'impression que son apparence peu avenante était effacée par la vue de ses yeux. petits mais extraordinaires, qui brillaient d'une intelligence et d'une énergie peu communes.
0: Nous croisons régulièrement la photo de Staline jeune, Staline jeune, beau gosse, Lénine... C'est autre chose. Ici, c'est une description que Jeanne de Delacroix nous lisait. C'est tiré des mémoires posthumes d'Alexandre Naoumov, un personnage formidable hein, qu'on trouve dans votre ouvrage Alexandre Zumf, Lénine, publié chez Flammarion, parce que cet homme-là fait partie du dernier gouvernement du Tsar. Il est ministre de l'Agriculture, mais c'est un camarade de classe, on pourrait le dire, de Lénine à Simbirsk. Et c'est marrant parce que ici, et vous l'évoquez, ce sont deux destins. Tout à fait.
3: Alors euh, oui, c'est celui que j'ai appelé pour m'amuser, le, le Poulidor de Simbirsk. Il a toujours été deuxième en classe parce que devant lui il y avait un génie qui était euh, indépassable, qui était euh, qui était Lénine. Et ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé, ces, un peu par hasard, ses ces mémoires éditées. Euh, donc il est mort à Nice en 1950, hein, en émigration, comme tout Russe blanc qui se respecte. Euh, et euh, on peut dire que il n'a pas vécu une mauvaise vie au final. Et certes, il a dû quitter son pays, mais enfin, bon, Nice, c'est pas non plus l'endroit le, le plus désastreux de la terre. Il en voulait pas particulièrement à Lénine, et donc j'ai trouvé que c'était un, un récit, alors l'essentiel n'est pas consacré du tout à Lénine, hein, ce sont des mémoires, mais euh, tout ce qu'il raconte de son de sa jeunesse aux côtés de Lénine est en fait assez assez juste, et donc effectivement il donne un portrait qui qui, qui fait pas très envie, euh, physiquement, euh, mais il décrit aussi, et sans être un euh, donc le fait que Lénine était considéré comme quelqu'un à part, vraiment, qu'il était respecté, qu'il euh, aidait aussi ses camarades quand il le fallait. Et ça, personne ne l'obligeait à le dire. C'est pas quelqu'un qui écrivait en Union soviétique dans les années 50. Et puis... Euh, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement ce, cette personne qui donc a fait euh, était du même milieu, euh, qui a fait les mêmes études, qui n'a pas été chassé d'université, qui n'a pas été placé en relégation, qui n'a pas été envoyé en exil, qui n'a pas eu de grands frères exécutés, et eh bien il est tout simplement devenu un bon technocrate russe euh, de l'époque qui est rentré dans le gouvernement technocratique par excellence, qui était le gouvernement provisoire, donc celui, qui, enfin les gouvernements provisoires qui se sont succédés entre le début mars 1917 et le coup d'État bolchevique
0: du 25 octobre. 7 novembre. Et ici, nous avons un personnage qui, ça y est, se dessine ⁇ Nous sommes allés arrêtons-nous en 1902 quand Lénine fait paraître son pamphlet ⁇ Que faire Il donne la proposition ⁇ Corinne, à ma chère euh, le, les voies possibles, on le sent bien hein, dans l'existence de Lénine, bah, sont multiples, mais c'est comme dans toutes nos existences, il y a des, des prises de décision, il y a les rencontres, il y a les hasards. Comment Lénine arrive-t-il à devenir aussi important J'ai envie de le dire autrement, est-ce qu'il y a eu la volonté par la suite d'effacer tous les camarades de Lénine pour n'en laisser qu'un, celui qui aurait mené le mouvement, Lénine
4: alors bon ça c'est la question de l'historiographie, on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs et là effectivement les vainqueurs ce sont les bolcheviks, c'est Lénine et donc ça a été d'autant plus facile ensuite à l'époque soviétique dans l'historiographie disons de d'effacer des mouvements qui d'effacer des mouvements qui n'étaient qui ne pensaient pas enfin qui n'avaient pas la même pensée que que Lénine ou alors de les discréditer, ça a été le cas bien sûr mais justement la question des des, des, des populistes, on a établi une frontières très, très étanche en fait, entre les populistes et les marxistes alors qu'encore une fois tout était beaucoup plus fluide et la question de la paysannerie a intéressé autant les révolutionnaires non marxistes euh, qui se sont d'ailleurs aussi intéressés aux ouvriers très tôt et les paysans ont intéressé également euh, les marxistes l'exemple de Lénine est très important donc une volonté d'effacer il y a un certain nombre de révolutionnaires qui ont été effacés, qui ont été pratiquement, euh, enfin sur lesquels on a pas pu travailler pendant l'époque soviétique tous les tous les révolutionnaires qui ont précédé justement euh, le marxisme et puis bien sûr il y a aussi des des des, des marxistes mais qui n'étaient pas des bolcheviks qui ont ensuite été critiqués on peut prendre l'exemple de Georgi Plekhanov qui était quand même pendant longtemps le maître de, de de Lénine il faut quand même se rappeler que le premier voyage que Lénine euh, effectue euh, en Suisse c'est en c'est assez tôt c'est en 1895 et, et il vient voir Georgi Plekhanov en Suisse, à Genève, pour, justement, le but, c'est de faire le lien, d'effectuer le lien, en fait, entre les, la théorie marxiste qui est élaborée à l'étranger, et puis les groupes marxistes qui sont dans la pratique, qui sont en train d'agir sur le terrain. Et puis ensuite, Georgi Plekhanov, qui deviendra en des chefs de file du menschewisme, qui, donc c est, c est, c est, qui se crée, si vous voulez, qui, qui, a, qui émerge à partir de 1903, après le deuxième congrès du POSDR, et et puis Georgi Plekhanov qui ensuite voilà va devenir en, en disons va se venir en ennemi quelque sorte de, de des bolcheviks et puis qui aura une une, une une mémoire disons assez ambiguë à l'époque soviétique. Donc euh, oui voilà. Bah,
0: oui, voilà, mémoire ambiguë avec ces mencheviks, ceux qui sont minoritaires enfin, aux bolcheviques, ceux qui sont majoritaires. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Corinna Machère, de nous avoir présenté ces mouvements révolutionnaires russes dans lesquels évolue Lénine. Et merci à vous, Alexandre Zumf avec ce Lénine que vous publiez dans la collection des grandes biographies de Flammarion, un personnage extraordinaire, il n'y a pas à dire parce qu'il a marqué, et toujours intéressant de revisiter depuis... Le début, avec, je le rappelle, cette question euh, « Comment devient-on révolutionnaire, entre parenthèses, russe ?» Tout un programme. Merci beaucoup. Merci à, à vous, vous. deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
1: Comment identifier les morts pour la France Celles et ceux qui souhaitent honorer la mémoire des soldats morts pour la France peuvent se recueillir sur la tombe du soldat inconnu installé à Paris, sous l'arc de triomphe de l'Étoile, depuis le 11 novembre 1920. Le mot « inconnu » signifie qu'après son décès sur le champ de bataille, ce soldat n'a pas pu être identifié. Il fait donc partie des centaines de milliers de victimes qui ont disparu au cours de la guerre sans que leur dépouille n'ait pu être rendue à leur famille. Dès les premiers mois du conflit, le nombre des morts atteignit un niveau effroyable. 300 000 combattants français furent tués entre le mois d'août et le mois de décembre 1914. Le 22 août, en une seule journée, 27 000 d'entre eux perdirent la vie. Face à cette hécatombe, le général Joffre décida que les victimes seraient inhumées dans des fosses communes pouvant contenir jusqu'à 100 corps. Comment Dans ces conditions identifier les victimes de ces atrocités. Depuis 1881, les militaires étaient dotés d'une plaque d'identité fabriquée en maïchor, un alliage inoxydable de nickel, de cuivre et de zinc que chaque soldat devait porter en médaillon autour du cou. Les directives officielles précisaient que les plaques des soldats décédés devaient être ôté du cadavre afin de suivre le livret militaire. Ce qui rendait pratiquement impossible l'identification des morts ensevelis dans des fosses communes. En 1915, on tenta de perfectionner ce procédé d'identification grâce au système dit « de la double plaque », l'une en pendentif, l'autre en bracelet. Mais ce n'est qu'en 1918 qu'a été mis en place un nouveau modèle Composé d'une plaque sécable que l'on pouvait casser en deux morceaux portant des indications identiques. Une partie restant sur la dépouille, l'autre étant remise au service administratif de l'armée. Dès la fin de la guerre, des avis de recherche indiquant la localisation exacte du corps. Les objets personnels qui avaient été retrouvés, ainsi que des renseignements sur l'état bucco-dentaire, furent publiés sur l'ensemble du territoire national. Mais malgré ces efforts, on estime que le nombre des soldats morts pendant cette guerre, qui n'ont jamais pu être identifiés, dépasse sans doute le chiffre de 460 000, soit le tiers des combattants français ayant disparu au cours des combats. Les efforts visant à identifier les victimes se sont poursuivis jusqu'aujourd'hui. Les progrès de la recherche scientifique ont apporté leur contribution pour prolonger ce devoir de mémoire. Ce fut le cas en 1991 lorsqu'on découvrit, près d'un village de la Meuse, une fosse contenant 21 corps de soldats français. La plupart d'entre eux purent être identifiés grâce aux plaques d'identité plus ou moins oxydées. L'analyse des lambeaux de tissu et des galons en fil doré permit de conclure que certains d'entre eux étaient des officiers. Mais c'est grâce à la technique appelée « odontogramme » qui fournit au dentiste un schéma des mâchoires et des positions des dents qu'on a pu identifier le lieutenant qui commandait cette compagnie. Il s'agissait d'Henri Alban Fournier, plus connu sous son nom d'écrivain Alain Fournier, l'auteur du Grand Mône, mort au combat le 22 septembre 1914.
0: Merci beaucoup, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson et Anne-Marie Zucker à la RTS, la radio-télévision suisse. Émission préparée par Jeanne Delacroix, Toscan Dudèche, Jeanne Cooper, Raphaël Laloumé, Maiwen Gizou. À écouter, à podcaster sur notre site FranceCulture.fr et l'appli Radio France.